0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 13 tháng 6 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy,
1: trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Ngọc Lặc cử tri huyện Ngọc Lặc nêu lên một số tồn tại bất cập tại địa phương, đồng thời đề nghị các cấp các ngành tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục các dự án đầu tư công trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Đề nghị đầu tư xây dựng bến xe khách trung tâm huyện Ngọc Lặc, nâng cấp một số tuyến đường cầu kênh hiện đã xuống cấp. Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị tỉnh ban hành quy định cụ thể về định mức giao đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho hộ nghèo để làm cơ sở xác định hồ thiếu đất sản xuất đất ở theo quy định với việc giải trình và làm rõ thêm những kiến nghị cử tri nêu, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lại thế nguyên khẳng định những đề xuất kiến nghị xác đáng mà cử tri đề cập sẽ được tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ để tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, của trung ương để xem xét
0: giải quyết. Cũng trong sáng nay, đại biểu Đầu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh và tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Ninh Định. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ninh Định đề nghị tỉnh đầu mối với bộ giao thông vận tải hoàn trả một số tuyến đường trên địa bàn bị ảnh hưởng do thi công cao tốc Bắc Nam, đề nghị có biện pháp đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, giải quyết tình trạng quá tải do số học sinh trên đầu lớp cao hơn nhiều so với quy định và có giải pháp chấn dứt tình trạng dạy thêm tràn lan. cử tri phản ánh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn dườm già, phức tạp, mất quá nhiều thời gian, công sức của nhân dân. Sáng
1: nay tại hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính gần 400 cán bộ công chức quản lý nhà nước người dân trên địa bàn huyện Thường Xuân đã được tuyên truyền giới thiệu những nội dung quan trọng về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cách thức nhận diện thủ đoạn kinh doanh bất chính theo phương thức đa cấp, những hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng đã và đang xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua đó giúp người dân cập nhật các kiến thức pháp lý về kinh doanh đa cấp, bảo vệ quyền người tiêu dùng, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy
0: ra. Hôm nay ngày 13 tháng 6, huyện Hà Trung đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội tại xã Yên Sơn. Để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phía đông thị trấn Hà Trung, trường trung học cơ sở Lý Thương Kiệt và dự án xây dựng đường trục trung tâm nối quốc lộ 217 và tỉnh lộ 508 tại xã Yên Sơn, huyện Hà Trung, tiến hành giải phóng hơn 38 hecta, chủ yếu là đất nông nghiệp. Đa phần các hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 59 hộ không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và không bàn giao đất, mặc dù đã được cấp ủy chính quyền các cấp huyện Hà Trung đối thoại, vận động thuyết phục, giải thích về chủ trương, mục đích thu hồi đất nhiều lần. Do vậy, việc tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 59 hộ dân này là cần thiết để đảm bảo sự công bằng nghiêm minh của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đảm bảo tiến độ của các dự án. Hiện nay, huyện Lăng Chánh đang có
1: 7 cầu treo dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các xã Tam Văn, Tần Phúc, Giao Thiện, Chí Nang, Yên Thắng và Thị trấn Lăng Chánh. Tuy nhiên, sau gần 10 đến 15 năm đưa vào khai thác, hiện tại 7 trên 7 cầu đều đã có dấu hiệu xuống cấp. Các dây néo đã bị trùng, mặt sàn và lan can của cầu đều đã bung các mối nối. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trên cầu, trước mắt Ủy ban Nhân dân huyện Lăng Chánh đã bổ sung biển báo quy định các loại phương tiện được phép lưu thông qua cầu. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã có cầu treo, nhưng
0: hư hỏng nhỏ, trích ngân sách địa phương sửa chữa. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những thành tích, đóng góp, công hiến quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trên cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước đồng thời tri ân những nhà báo đã hy sinh vì tổ quốc. Thời gian tới, thủ tướng đề nghị cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Ngày 13 tháng 6,
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào một số nội dung cần giải trình, chỉnh lý của các dự án luật, nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Cho ý kiến vào dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với việc các vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với giá trị giao dịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì giải quyết theo trình tự thủ tục rút gọn được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự. Điều này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế khi nhiều vụ việc với quy mô tranh chấp với giá trị không lớn để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, bảo vệ được quyền lợi cho người tiêu dùng
0: ngày 13 tháng 6 tại Đà Nẵng, hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai đã diễn ra với sự tham gia của hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chủ tịch trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai năm 2023. Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về chính sách. Sự kiện lần này cũng có các cuộc trao đổi giữa Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai và các đối tác phát triển trong khu vực Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số
1: 684 cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk là những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh ngày 11 tháng 6 năm 2023 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea K'tu thuộc huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Công an xã EA Cửa Tu, huyện Cư cuin Yên, tỉnh Đắk Lắc, đồng thời quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng một gia đình đối với gia đình 4 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với 2 cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.
0: Sau vụ việc một số đối tượng gây rối tấn công trụ sở Công an xã trên địa bàn huyện Cơ ngày 12 tháng 6, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắc có thư kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, không hoang mang, lo lắng, yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền các cấp, nêu cao cảnh giác tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.
1: Trong suốt đêm qua, 12 tháng 6, các lực lượng chức năng quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea huyện Cư Kuin, Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng. Trong đêm 12 tháng 6, hai đối tượng ra đầu thú. Như vậy, tính đến 9 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng Công an đã bắt giữ 39 đối tượng. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại. Công an Đắk Lắk kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
0: Văn phòng Quốc hội vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến các đại biểu thảo luận tại Tổ và Hội trường về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, thuê VAT 2% theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Đa số ý kiến các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành chính sách giảm 2% thuế VAT từ 10% về 8% để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sau đại dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế còn khó khăn, tốc độ tăng trưởng có chiều hướng suy giảm. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị kéo dài thời gian áp dụng giảm thuế VAT vì nếu chỉ thực hiện trong 6 tháng cuối năm nay thì chưa đủ để chính sách đi vào cuộc sống. Ngày
1: 12 tháng 6, tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11 tháng 6 năm 2023, chủ yếu về các hồ Hòa Bình và Lai Châu. Theo đánh giá của Cục Điều tiết Điện lực, lưu lượng nước có phần cải thiện. Trong thời gian vừa qua, do hạn chế huy động các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu, ngoại trừ nhà máy thủy điện Hòa Bình để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới lên mực nước các hồ thủy điện đa mục tiêu đều đã trên mực nước chết. Tuy nhiên chưa nhiều, nếu tính tổng công suất không huy động được từ Thủy Điện vào khoảng 5.000 MW, hiện tổng công suất lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của Thủy Điện là 3.800 MW.
0: Để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương kiểm tra, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc hóa chất và vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tay chân miệng Tăng cường công tác theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện điều trị kịp thời khi ca bệnh có diễn biến nặng lên, phát hiện sớm, tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường. Chính phủ vừa đồng ý phương án các trường đại học cơ sở giáo dục nghề
1: nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo nghị định 81. Nhiều học sinh chuẩn bị thi đại học cũng cần nhắc chuyện học phí khi chọn trường, chọn ngành, đặc biệt là các em ở những vùng khó khăn. Theo nghị định 81, các trường sẽ được tự quyết học phí nếu kiểm định chương trình đào tạo. Vấn đề đặt ra là việc tăng học phí thế nào và các chính sách hỗ trợ người học ra sao để đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học là điều cần phải tính tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.